0: Você está ouvindo É Óbvio Podcast.
1: Mas é óbvio que começamos esse podcast. Meu nome é Vitória Caporal. Eu sou a pastora Carol. E juntas nós apresentamos o podcast É Óbvio. Gente, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre o título desse podcast que veio com, depois de muito brainstorming, depois de muitas ideias, muita oração. É óbvio que tem oração. <risos> e a gente definiu que esse vai ser o nome do nosso podcast. E agora você está ouvindo o episódio piloto dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê desse tema, o porquê desse nome. E será que as coisas são óbvias ou não? Essa é uma boa pergunta, Vitória. Eu acho que seria bem interessante
0: a gente começar explicando um pouco a origem da palavra. Que tal você falar um pouquinho sobre isso? Eu sou pastora, não entendo de... <risos> E eu faço o quê? Eu sou palpiteira de carteirinha, ah, é mas isso? Já, já tem formação, né, gente? Tem muita gente diplomada em palpite, né, Vitória. <risos> Traz, traz, traz o conteúdo. A Vitória trouxe... A gente trai, traz um conteúdo de latim, entendeu? Porque a obviedade aqui é entender que é óbvio, é óbvio que pessoas inteligentes manjam de latim. Será? <risos> Vitória, tá. o que é
1: óbvio? Gente, pra falar pra, pra gente trazer um pouco de base, né? Tem que ter um pouco da parte séria também desse podcast. É né? óbvio. Uh, do latim, óbvios significa, evidente, o que está à frente, um lugar comum. Só que o que a gente queria discutir, na verdade, nesse usando essa definição, é que a palavra ob e via... Ob não é isso que você está pensando? Ah, eu pensei. <risos> não, não é mesmo, não? não? Não tem a ver? Esse prefixo ob, ele significa à frente, o que está à frente e de, de forma física, né? O que está à nossa frente fisicamente. E via, obviamente, significa, significa caminho. Então, essa palavra óbvius do latim poderia significar fisicamente algo que está à frente, no caminho. Poderia até ser de forma, né? Uma coisa que atrapalha. É, mas aí, com o tempo, ó, com o desenvolvimento da língua, das culturas e etc, essa palavra foi, começou a ser usada justamente para definir algo que é óbvio. Tá ali a gente vê, tá na nossa frente é tão claro que, né não precisa elaborar um pouco mais mas a ideia desse podcast é justamente dizer que não que é óbvio
0: assim, a, a gente está falando, né? Não sei se você está percebendo, você que está ouvindo gente, a gente. Ah, falar nisso, é, abaixa a, a televisão, por favor, e me, me escuta, escuta por aqui, por aqui. só. É, você que está me ouvindo, você que está ouvindo a Vitória, a gente está muito ansiosa para trazer para você uma provocação. Porque assim, a palavra óbvio, ela traz um conteúdo que explica, que auto-explica, Vitória, não é verdade? Exatamente. Porque assim, se eu digo que uma coisa é óbvia, quer dizer que ela está aos olhos. Ela tá na minha cara. Então eu falo, você não sabe disso? É óbvio que é isso. Quer dizer, tá na minha cara, tá na minha frente, salta aos meus olhos. Outras, outras palavras, né, que começam com OB, também isso. tem a mesma
1: proposta. Certo, Vitória? Exatamente. Objeto,
0: observar. Obstinado. Obstinado. Você tem mais palavras aí, querido ouvinte? <risos> a
1: gente tentando lembrar, né?
0: Uh. A gente tem algumas palavras com o mesmo prefixo, né? Que, que, que indicam essa ideia do olhar. Exatamente. Né? Então, quer dizer... Agora, assim, né, é interessante pensar que... Não sei, me parece que a gente enquadra as coisas, as opiniões... E propostas da nossa vida dentro desses nichos de obviedade, né? Quer dizer, é óbvio que todo crente pensa assim. É óbvio que toda mulher pensa assim. É óbvio que toda mulher se veste de tal jeito. A gente vai criando uns nichos, Vitória? Não sei. Parece que vai criando uns estereótipos, assim, das pessoas, das coisas, das opiniões e dos, e, e dos assuntos em geral. Porque é muito mais fácil colocar num nicho de obviedade, não é? É
1: perfeito é exatamente essa discussão que a gente quer trazer para esse podcast porque de óbvio o mundo tá cheio né ou será que não não sei eu acho
0: que pelo menos né a gente tem muita gente que tem essa atitude eminente e abrupta de dizer é óbvio é Sim. óbvio que você é óbvio que eu sou a favor de pena de morte é óbvio que eu sou a favor de ter arma e ninguém discute uhum. esses assuntos com um pouco mais de desarmamento, se é que dá para entender a metáfora, né? Sim. A gente tem que, ó, se... oh, galera, é assim, é uma coisa que você precisa entender que tá aqui com a gente, é que para ouvir esse podcast, o primeiro convite que a gente vai fazer é para você se desarmar. Desassocie. É, desliga, desassocia, solta o celular. E, não, essa parte desapega, é outra. Desapega, eu, é, desapega. Não, não pode fazer não jabá pode, ainda. Não, que... não, ninguém está pagando nada aqui para a gente, pra gente tá fazer nada. isso aí. Né? Não. Eu acho que é, é, você precisa primeiro perguntar na hora de olhar. Vamos falar do olhar. Eu vou, vou, vou organizar meu pensamento aqui, que agora eu dei uma... Eu sou elétrica, né? Eu, eu tomei remédio de hiperatividade um bom tempo. Então, assim, nessa eletricidade, eu tô aqui com uma chuva de pensamentos, Vitória. Quer dizer, a gente precisa se fazer algumas perguntas antes de colocar a etiqueta do óbvio, né? O carimbo do óbvio. Pá! Carimbei. Que, que, qual que são os passos, né? É só o achismo? É só a impressão? Quer dizer, você primeiro precisa pensar em, em lentes, né? Como que eu estou olhando para as coisas? Quais são as minhas lentes? Então, o um cristão tem uma lente que é diferente do não cristão, né? A, a mulher tem uma lente diferente do homem. A mulher, em determinada categoria, tem uma lente diferente da mulher em outra categoria.
1: Jovens, as diferenças de geração. Maternidade é uma lente. Antes e
0: depois. Antes e depois. É, é, a, 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 a idade, em várias épocas, né? Antes dos 40, depois dos 40, depois dos 60, são lentes diferenciadas. O que eu faço, o que eu leio, o que eu... O que eu como, tudo isso constrói como eu enxergo. E
1: acho que a primeira pergunta que a gente queria elaborar um pouco mais nesse, nesse primeiro podcast, nesse nosso episódio piloto, é usando desse conceito que a palavra nos traz, é, de óbvio que é algo que está à frente, eu queria um pouco provocar a discussão e o objetivo desse podcast também é você chegar, por exemplo, na sua casa à noite depois de ter escutado esse podcast ao longo do dia ou então é, você chegar para alguém da sua família ou alguém que você gosta de conversar, um amigo, e falar assim Ah, sabia que eu escutei um podcast hoje tava falando sobre isso daqui? O que, que você acha? Porque parece óbvio, né? Mas vamos conversar? E aí a ideia é que você fique cinco horas conversando com essa pessoa e não chegue em lugar nenhum. É exatamente <risos> esse o objetivo. A gente, a gente, na verdade, quer ajudar você a ter um assunto legal, diferente. você Sim, você vai virar você uma falar. pessoa muito mais interessante é muito depois mais desse interessante. podcast. Ai, ai, Gatinhas e gatões,
0: prestem atenção nessa dica <risos> fundamental para você se tornar uma pessoa mais sociável, principalmente na quarentena. Principalmente nessa pandemia louca. Tem gente que está fazendo, tem gente que não está fazendo. Pois Mas é. as ideias e a conversa pode ser mais interessante depois de você ouvir isso aqui, chegar em casa e chamar seu amigo e sua amiga e dizer assim, vamos falar sobre
1: opiniões? Vamos, Será? Vamos,
0: vamos discutir, vamos... vamos... Vamos debater. Vamos debater. Vamos Exato. debater, mas sem, é é, mas sem brigar. Sem se bater, mas debater. Sem, é, é, a palavra do Senhor diz que nós devíamos nos amar. Né? Eu, e tem um bispo antigo na igreja, Vitória, não sei se você conhece ele, Isaac, acho que é o, o reverendo Isaac Asso. Ele dizia assim, a palavra do Senhor diz para que nós nos amássemos, não nos amassemos. <risos> Eu acho que a entonação ajuda um pouco na compreensão desse... Não, foi ótimo. ...pequeno momento. Desculpe, gente. Não teve graça.
1: Claro que teve, Ai, pelo que amor bom. de Deus. Me deu uma insegurança a gente tá agora. Não, para. A gente tá rindo. Então, a pergunta que eu queria provocar agora é que, usando primeiro desse contexto de que o óbvio é algo que está à frente no caminho... A pergunta é, será, primeiramente, que a gente consegue enxergar o que está no caminho? Será que isso é tão simples? Será que a gente consegue enxergar? Eu, por exemplo, não enxergo de longe. Se eu tirar meus óculos, eu não consigo ver. Três uhum. palmos à minha frente. Uhum. Então, às vezes, o óbvio uhum. depende também da distância que você está do objeto. Depende do quão próximo, de quantos detalhes você consegue enxergar e de quanto aquilo, de fato, está fazendo... É, tá te chegando como informação. Porque uhum. o óbvio, ele pode ser muito distante. Né? E eu tô usando aqui de forma física. Quero mesmo que você pense que você está andando na rua e de repente você vê, sei lá, um gato preto. Daí você chega mais perto e você percebe que era uma sacola. Tem hum. isso, isso já aconteceu comigo. Conta da miopia, tá, gente? Oh <risos> meu Deus, eu tenho medo de gato. De rua, essas coisas assim. A pastora, não porque ela tem vários gatos. Eu, mas eu não tenho medo dos gatos dela, eu tenho medo dos gatos da rua. Ufa! <risos>
0: não. Os meus gatos são bonzinhos, Não, gente. eles são
1: tranquilos. Mas eu tenho medo dos gatos da rua. E aí eu falei, ai meu Deus, um gato ali. Só que eu cheguei mais perto e na verdade era um saco de lixo. Então uhum. tem, <risos> tem tudo isso. Essa é a minha provocação, galera. Eu acho, que,
0: eu acho que é interessante, Vitória, você tá trazendo aqui. Por exemplo, você tem uma dificuldade de enxergar sem um óculos. E aí você olha para um objeto, com óculos você vê ele mais definido e com óculos você não vê. Exato. Mas a gente tem uma primeira impressão quando vê, enxergando ou não. E a gente faz um julgamento, né? Então, por exemplo, eu acho que você, não sei, estou aqui supondo, né? É óbvio que eu estou supondo, porque eu não estava lá. Então aí a Vitória olha para a sacola, que na verdade ela está achando que é um gato... E ela toma a atitude de desviar na rua. Eu não vou uhum. passar por ali. Eu vou dar uma mega volta no meu caminho. Talvez eu vou tomar até um Uber. para não ter que atravessar aquela viela. Porque ali tem um gato. E eu posso ser assassinada num rompante demoníaco de um gato louco na esquina. Na, na ela viela. reduziu
1: todo o meu medo a gatos de rua em 30 segundos. Eu é, adorei.
0: Aí, olha que perfeição <risos> da coisa. Aí ela desviou o caminho. No outro dia, ela passou ali e falou. Meu, mas aquele gato tá ali parado do mesmo jeito. Aí ela pôs um óculos. Ela falou, vou, vou vestir meu óculos agora, porque não é possível que aquele gato esteja parado, deitado Há mesmo três dias. <risos> Há três dias. Ele deve estar morto. Então, eu vou conseguir ah. me aproximar dele pra ver o que tá acontecendo. Põe o um óculos, chega perto e fala, mano, é uma sacola. Quer dizer, qual é o peso desse descortinário? A Viela está Pegou o um Uber e foi pra terapia. <risos> É libertador Sim. quando a gente consegue enxergar melhor se aproximando, fazendo perguntas, dialogando. Chegando mais perto. Chegando mais perto. Colocando óbvio. <risos> se você é muito <risos> livre, né? É, é, é libertador. Você consegue tirar medos da frente. Você consegue entender situações que estão postas. Você consegue obter opiniões Melhores, isso a gente está falando de um objeto. Claro que a gente também tem aqui assuntos né, relacionados a situações governamentais, políticas que a gente não presencia. Eu, sociais. Né, né? É, é, a proximidade, quer dizer, é, a proximidade não garante veracidade. Verdade. Mas a visibilidade, quanto mais Ajude. eficaz, mais próxima, ela garante certas nuances que a gente consegue... Ter uma opinião um pouco mais coesa. Será que eu fiquei complicada? Uhum. Será que eu não disse nada? <risos> Mas esse é o objetivo do podcast.
1: <risos> Às vezes eu vou ficar discutindo e debatendo e tal. E no fim, todo mundo tá errado e todo mundo tá certo. Ai, que isso ótimo. é maravilhoso. Inclusive, é isso que nos leva ao segundo ponto. Uhum. Que é o que tá na nossa frente não necessariamente está na frente do outro. Porque Sim. o ponto de vista. E aí, gente, continuamos. A gente quer que você visualize na sua cabeça. Visualize na sua cabeça. O gato preto. O não. gato preto. Não, você. <risos> Eu quero que você visualize você num caminho com algo à sua frente uma pedra, um, um objeto, um carro, sei lá. Você está num caminho. Então, tudo que a gente tá usando aqui é de fato um exemplo físico, né? Então, assim, o que tá na minha frente, dependendo do lugar de onde eu venho, da forma como eu estou me posicionando na, em relação àquele objeto, pode ser diferente do contrário. Então, se eu tiver uma pessoa que tem caminhando na minha direção, nós estamos caminhando em direções contrárias e nós estamos, os dois, olhando para o mesmo objeto, mas de pontos de vista diferentes. E isso faz toda a diferença na hora de a gente analisar um, conte um contexto, um conteúdo. E acho que o exemplo fatídico disso que a gente tem, que é aquela imagem que, provavelmente, a sua tia, a sua avó, a sua amiga já compartilhou no Facebook, é aquela... Aquele seis desenhado no chão. E aí quem tá vendo de um lado, tá vendo um nove. Quem tá vendo do, do outro lado, tá vendo um seis.
0: Putz, isso é muito antigo, né? Não, não exatamente. Mas isso é, é maravilhoso. Com certeza já
1: apareceu no Facebook de alguém. Certeza, Sei, absoluta. Deve estar passando pela <risos> sua timeline nesse momento. Exatamente. Corre lá e abre seu Facebook e vai olhar.
0: Compartilhe. Você tá vendo o quê? Um seis ou um 9? De que lado você está desta jornada?
1: Exatamente. É, Peguem meu telefone para coaching, por favor. <risos> yes! E o que eu queria dizer é... As duas pessoas estão certas e as duas estão erradas. Depende do ponto de vista. Uau. Caramba, relativizamos tudo aqui. A
0: gente é, vai ser cancelado. Porque, Brincadeira, aí.
1: Não, eu acho, que, eu acho que é importante a gente
0: tocar nesse assunto, vir, trazer uma provocação para as pessoas pensarem, né? E eu sei que... Eu vou citar o Wesley aqui quando eu digo que eu posso discordar, eu posso concordar que eu discordo, né? Porque a vida é isso, né? É é, a gente trabalha com algumas cristalizações de alguns assuntos, mas nem tudo é sobre você e nem tudo da sua opinião está completamente correto. Porque existem Fortíssimo. pontos de vistas diferentes. E você precisa... Cara, Vitória, e assim, eu fico muito chocada, muito chocada, principalmente em rede social. A galera não sabe escutar, não sabe falar, não sabe ouvir opinião, não sabe dar outra opinião. Eu vejo brigas numéricas e eu sei de família que tá sem Natal até agora porque discordaram de alguma coisa relacionado ou a Bíblia ou a política ou a novela eu já presenciei briga
1: por causa de Big Brother falando em novela uma das uma das coisas que mais uniu as famílias foi o ódio contra a Carminha né isso foi... Isso foi muito bom. Foi, foi. Não tinha ninguém foi. que gostasse da Carminha.
0: Eu acho que nenhuma. A maioria das situações familiares mais trágicas não causou tanto impacto na vida brasileira. Exatamente.
1: É? Rede Pode Globo, é alguém Carminha. da Rede Globo que tá ouvindo esse podcast agora, por favor, quem tem contato lá, digam que eles precisam criar alguma coisa que desperte em nós um ódio tão grande que nem foi o contra a Carminha para que a gente consiga reparar tudo que foi separado. Sim. Das famílias. Devolver o Natal. Gente, nós, nesse podcast, somos a favor da família. Então, por favor, que alguém crie uma novela com um personagem odiável para que as famílias sejam reunidas.
0: Perdoa! Meu Deus, me perdoa!
1: A rede social é um extrato,
0: é um extrato dessa vida de que a gente não escuta as opiniões alheias. Uhum. Quer falar e não quer ser... É, é assim, é uma galera que quer falar e não quer ser contrariado ou chamar a atenção para outro ponto de vista. E tem uma galera que quer chamar a atenção de uma forma tão evidente que não concorda de não ser ouvido ou de não ser atendido. Então, assim, são a questão é, é uma questão de muitas demandas relacionadas a ego, relacionadas ao lugar de fala, relacionadas à a, a, a educação. É verdade. Perpassa uma questão de educação aqui da gente dar uma opinião, com a capacidade de entender que nem todo mundo vai concordar. E a gente pode também não concordar e, e aceitar que outras pessoas discordem do que a gente está concordando ou discordando. Meu Deus! <risos> Meu Deus, o que, que eu fiz?
1: Mas né? eu entendi, eu entendi. Eu Seguiu. só queria que as pessoas fossem educadas. Uhum. Só isso. E, e uma coisa muito importante também, isso já foi também foi muito já discutido, muito debatido em etc. fóruns da UOL. Mentira. Hum. Não, gente, já foi muito conversado sobre isso, sobre a, como que as pessoas mudam na internet, né? Porque a distância, que é justamente aquilo que a gente está tentando trazer para cá. Nós precisamos estar mais perto para conseguir ter uma visão melhor daquilo do objeto que nós estamos querendo discutir, que nós estamos querendo entender. Então, a gente precisa estar mais perto. E a internet, apesar de ter nos aproximado, ela nos aproximou de uma forma diferente. Então, a gente não está próximo, como eu estou aqui, próximo da Carol. A gente está próximo em informação, mas não em empatia, não em Troca de olhar, troca de sensação, porque eu tô aqui falando, a Carol consegue olhar o meu rosto, ela consegue olhar a forma que eu tô uhum. conversando com ela. Tanto que tem muita gente que fala assim: ah, eu vou mandar áudio pra você não achar que eu tô falando de outro jeito que eu não tô, tá? Eu já escutei muito isso de grupo é. de faculdade. Eu vou mandar áudio pra vocês acharem que. Vocês não acharem que eu tô brava. Porque eu Mas não tô eu brava. Acho que, eu acho que tem que depende pessoas, de como a pessoa fala. É, eu acho que tem certas pessoas que precisam mandar áudio,
0: porque tem gente que digita pra mim com letra maiúscula em tudo. Eu acho que a eu adoro. tá
1: gritando. O Cade também faz isso. Gente, só contexto aqui, tá? A Cade é meu noivo. É, toda vez que eu vou citar ele milhares de vezes, não, não confunda com o AutoCAD, tá bom? É isso mesmo. É, o CAD fala isso pra mim, porque às vezes eu mando mensagem, que eu sou animada. Eu, sou, eu mando mensagem no CAPS, e eu falo assim, ai meu Deus, tá acontecendo tal coisa. Por que você tá gritando? Eu falo, porque mas você eu não gritando, estou gritando. Por tá escrevendo no um CAPS? Tá <risos> gritando, Exatamente. Gente. Então, melhor gravar áudio mesmo.
0: É, exato. Porque eu fico magoada, eu sou uma pessoa sensível. E eu sempre leio de uma forma <risos> exagerada as mensagens. Então, eu acabo gravando áudio dizendo assim, o que você tá querendo dizer com essa mensagem que você mandou porque, exato. porque é muito difícil para mim ler mensagens em caps e sem acento também. Sem acento é complicado. Sem acento é muito complicado. Me deixa meio chateada. E aí eu tenho uma Deixa chateada. Fica chateada. Não presta atenção no conteúdo, mas eu quero fazer uma correção ortográfica
1: da mensagem que me é. foi enviada. Eu acho muito importante. Pera, começa de novo. Me dá bom dia novamente. Coloca um ponto de exclamação nesse seu bom dia. Perguntar você com o acento circunflexo. Exatamente. Está bem? Está com acento também. Porque... Senão eu vou achar que você tá mandando um bom dia de corrente, porque aí eu vou ficar decepcionada.
0: Provavelmente tá. Mas, <risos> tem gente que precisa mandar áudio mesmo, a gente escreve muito mal e coloca é, comentários. É, as pessoas escrevem sem vírgula também, eu não
1: sei onde ela quer parar com, aquela, com aquele texto. Mas sem olha que virgula. curioso isso, olha que curioso. É, ele, eu li um artigo, há umas duas semanas atrás, sobre marketing, que estava falando... Gente, eu não trabalho com marketing, então esse podcast aqui não é sobre marketing. A gente já falou várias frases coach aqui, mas ele não é sobre isso. Não é essa pretensão. Exato. É, mas enfim, eu estava lendo por curiosidade mesmo e lá estava escrito, tinha os estudos, obviamente tinha todas as referências, falando que em, sei lá, 5, 10 anos, 80% de todo o conteúdo de marketing será em vídeo. Uau. Porque é muito curioso justamente isso. A, gente, a internet já ah, nos ajudou a nos aproximar. Só que também nos distanciou. Justamente por essa questão. A gente está próximo em informação, mas a gente não está próximo em fisicamente em trocando emoções... Físicas, trocando a empatia, aquela coisa que você consegue sentir no calor do momento. Hum. Não tem isso mais com a internet. E aí, pra humanizar esse processo, põe o vídeo. Porque aí eu consigo te ver, eu consigo te ouvir, eu consigo ver a sua expressão. E aí ah. você tá lá falando na internet, então tudo faz mais sentido. Por isso que as marcas começaram a se, a se atrelar a pessoas. Então, ah, então eu coloco lá a tal da Juliette, porque ela é top, ela é famosíssima, gente boa, carismática. Eu vou me atrelar minha marca a ela, e ela vai falar por mim o que eu quero falar. Porque Sério. isso humaniza. Então eu tô vendo aquilo que você está querendo me passar através de uma pessoa que tem informações que eu consigo ver a afeição, eu consigo ver a, o afeto, a empatia dela através do vídeo. E ainda assim estamos dentro da internet e fazendo de volta aquele gancho de que estava falando sobre as discussões e aquela coisa toda, porque as pessoas têm dificuldade de entender os dois pontos de vista, é justamente isso. A internet ao mesmo tempo que ela facilita, ela dificulta e a gente está aqui usando a internet também para facilitar e dificultar a vida das pessoas, porque é para elas refletirem ainda mais sobre coisas que talvez elas não estavam nem pensando, né? Mas a gente tá aqui para fazer esse papel sim.
0: É, a gente quer pensar com você que o convite neste tempo <risos> é para que você observe.
1: <risos> Eu tava fazendo fundinhos, sabe? De, de culto. Quase que eu vou Cadê fazer um pouco. <risos> fazer um apelo. O nosso convite. Vem aqui na frente se você. Está <risos>
0: sentindo no seu coração. Eu com o seu coração, levanta sua mão e vem aqui na frente.
1: É, eu quero
0: convidar vocês a aprenderem a observar, a aprenderem a olhar as coisas duas vezes, pelo menos, antes de emitir uma opinião e repetir uma opinião. E antes de brigar no seu Natal, no seu aniversário, antes de acabar com o almoço de Páscoa, antes de acabar com as suas amizades de trabalho, antes de ser expulso do grupo da família ou pens... sair dele ou sair dele, ser menor do grupo motivo, do da família, gente. Né? igual minha irmã fez esses dias Ai, nesse grupo ninguém fala nada e saiu,
1: mas na verdade ela queria o que a gente está propondo né ela, ela quer conversar ela quer conversar Debate. ela tá chateada. eu não gosto ela já mora com os meus pais ela não tem
0: ela não tem atividade ela não tem é, de adrenalina diária morar com os meus pais gente é uma adrenalina diária para ela aquilo não tá bom aí eu perguntei para ela assim mas você vai sair do grupo da família assim ninguém falar nada e sai a gente não tem nem direito de dizer assim calma a gente quer falar também calma fica aí ela já ficou brava uma, mais uma. <risos> aí a Miriam, outra irmã insatisfeita pegou e botou ela no grupo de volta e falou, você vai ficar no grupo de volta porque nós temos o direito de nos posicionarmos mediante a sua insatisfação. Sobre você querer sair. Exatamente. Então peraí. aí. ela escreveu assim, tá bom, falem. Aí nós
1: falamos. <risos> Cara, assim, eu já amei. A... Me
0: coloca no grupo da sua família, porque na minha você é Você vai <risos> que Vitória, Porque é incrível como a
1: gente tem umas relações muito estranhas. A gente consegue ser doente presencialmente, doente online também. Gente, né? acompanhe as redes sociais desse podcast, onde teremos prints semanais das conversas do grupo da família da pastora Carol. Maravilhoso, Muito importante. Maravilhoso, vai ser um exemplo de vida
0: pra você. E aí nós botamos a minha irmã no grupo de novo e dissemos assim, você tem que se respeitar a nossa posição, nós temos trabalhos muito exaustivos, eu tenho filhos, eu tenho dois filhos, né? Aí nós temos, Eu tenho dois filhos uma agenda super exaustiva, e eu não tive tempo de responder a mensagem, eu sou uma pessoa ativa nas redes sociais, né? E eu respondo tudo. E quando eu fui responder, ela saiu. Aí minha outra irmã falou assim, a gente tem direito de treinar, a época de direito, de tempo de resposta, colocamos eu ela no amei, grupo de novo autor. e falamos assim: Você vai nos escutar? Vou. Nós trabalhamos muito, ela tá bom, e saiu de novo. Ah, não! Aí nós a entendemos o <risos> seguinte: assim, Nós fizemos a nossa parte, nós nos expusemos, nós, ela nos ouviu e ela, mesmo assim, decidiu que não queria ficar.
1: É óbvio que ela ia sair, gente. <risos> Nós fizemos isso porque nós sabíamos que ela ia sair. É mesmo, isso, de novo. perfeito. Mas nós achamos
0: que ela precisava ser submetida a pelo menos uma mensagem. Nós tínhamos direito a um telefonema, a uma mensagem. É isso. Dela entender que não era tão óbvio assim que o grupo não funcionava. É óbvio que esse grupo não funciona, eu vou sair. Funciona. A minha mãe manda bom dia, correntes, vídeos. O meu pai comenta todas. Todos. todos. Olá, galera do mundo inteiro. Eu sou o Rick Balada. Bom dia! Bom
1: dia, bom dia, bom dia, bom dia. Uma vez eu escutei... Eu não lembro onde eu li, onde eu escutei isso, mas foi muito sábio. Alguém deve ter falado. Se alguém lembra dessa referência aí e sabe de quem foi que falou. O cara falava assim, se você, você, pra você conseguir ter um ponto de vista que realmente sim, tem embasamento, que realmente faz algum sentido pra tipo, mover a sua vida, você precisa ser capaz de explicar um ponto contrário ao seu, tão bem que a pessoa que pensa do na, que, daquela forma que é contrária à sua, ela tem que falar assim: "Cara, você descreveu muito bem o que é". Ótimo. Parabéns. Ótimo. Então, pra gente conseguir criar contrapontos, que, né, o 6 e o 9 no chão, pra gente conseguir criar contrapontos que realmente Sejam é, embasados Que não seja só um fogo de palha Uma discussão desnecessária e tudo mais E para que você seja uma pessoa mais interessante Passe cinco horas no Starbucks conversando sobre nada uh, e Red Velvet, <risos> Starbucks patrocina uh. nós Meu maquiato é caramelo quente Ai por meu Deus. Deus Já temos aqui ó, o jabá do
0: OLX Starbucks, Starbucks. <risos> de Globo. É de
1: globo Já,
0: já marcou pa... todo mundo E eu não falei da marca de sapato Mas se eu tiver coragem eu só trouxe eu ganho um <risos> ah, Pronto <risos> Ai, gente. Mas é, é esse, esse, é o esse Esse elemento que você trouxe funciona muito na apologética. Que é uma Legal. área, é, é uma área de, de explicação filosófica e teológica sobre elementos da fé. Tem um cara que, se você quiser ler, é bem interessante, chama William Craig. É o novo nome da apologética nos Estados Unidos. William Lane Craig. Esse, esse. cara tem um texto chamado Em Guarda. É muito bom. O cara é muito simples. Vamos colocar o link. Olha, sensacional, verdade. No post. Recomendo que você leia, porque esse é o paradigma da, da apologética moderna. Eu consigo provar a existência de Deus se eu conseguir provar a não existência dele. E por elementos da não existência e por elementos teológicos contrários, eu consigo é, conduzir um raciocínio da sua existência
1: e da, dos seus atributos. Por quê? Porque... Nossa, eu estou muito chocada. É. Isso foi muito legal. A
0: apologética é, é, é uma ciência muito boa. Nesse
1: e, sentido. E ela, e ela se aplica para. Todas as áreas do conhecimento. As, Sim, a apologética ela é importante. É o
0: falseamento do conhecimento.
1: É. Ela, dizer, ela é importante é, para que você consiga descrever, defender. O, é, o conhecimento, defender é, o conhecimento as coisas.
0: matemático, filosófico, sociológico e outros saberes, eles sobrevivem ao falseamento. Que o Marx chamava da teoria dialética. Eu tenho uma tese, eu passo essa tese para. Como é não. <risos> Brincadeira. Não. Só porque eu citei Marx, eu quero dizer que ele não escreveu só a crítica ao direito de Hegel. Ele escreveu outras coisas, tá? O Ópio do Povo é só um texto muito chumbrega do que Marx escreveu. Enfim, não sou comunista, tá?
1: Sou Uai, sim. mas
0: se fosse. <risos> eu mentira. amo esse podcast. Mentira, ele, mentira, ele acabou disse, de meu começar. Deus <risos> meu Deus do céu. É... O, 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 Marx, o Marx tem essa teoria, que é a teoria do falseamento do conhecimento. Quando eu provo a existência de Deus pelo falseamento da teoria, ela subsiste. Que legal. Ela subsiste. Ela tem conteúdo, ela tem sobrevivência a heresias. Isso está na, na apologética. né? Eu pego a teoria da existência de Deus, submeto essa teoria a falseamentos ela sobrevive. E falseamentos? É, é, um falseamento teórico. O que né? são falseamentos? O falseamento teórico são aquelas prerrogativas, né? Ah, se Deus existe, por que, que é a pobreza? Então, tem, um false... tem uma teoria que explica o funcio... a existência de Deus pelo que ele pode impedir. Uhum. A existência do mal, por exemplo. Né? É Caraca,
1: um... aí a gente entra num buraco negro <risos> a gente ia ficar três horas só para fazer o povo começar a entender. É que você teve um. Esse problema. Você
0: teve uma situação, uma citação de obviedade muito grande. Exato. Quer dizer, a pessoa do óbvio, ela caminhava. Se existe ético. mal,
1: não existe Deus, Exatamente. é óbvio. É óbvio. que Se e não, existe mal, não existe Deus. É, sim, sim, entendi. Mas a
0: apologética, ela vai lidar com a existência da, do mal e vai dizer, não que a existência do mal faz parte da existência de Deus, mas que a existência do mal faz parte de um mundo caótico em que Deus não joga xadrez. Deus não joga xadrez nesse mundo caótico. né? Programando ataques e programando defesas. Né? Agora, para explorar a existência de Deus e sua relação com a existência do mal, há toda uma construção e, e todo um falseamento teórico. Isso é muito interessante. Agora, para você entender isso, você tem que estourar a bolha. Tem que sair do Perfeito. Óbvio. É óbvio que Deus existe. Não, é óbvio que o mal existe, por isso não existe Deus. São duas teorias estanques. São duas teorias fundamentalistas do 6 e do 9.
1: Uhum. Exatamente. É? E a gente vai começar estourando a sua bolha neste exemplo a seguir. Uhum. Gente, eu queria aqui perguntar pra vocês: e essa, se você é crente, se você é não crente, se você não faz ideia do que a gente tá falando aqui de referências teológicas e bíblicas e de igreja, não tem problema, tá bom? A gente, na verdade, tem certeza que você vai saber responder essa pergunta, porque, afinal, você vive no mundo ocidental cristianizado. A pergunta é... Quantos reis magos foram visitar Jesus na manjedoura? Tempo! Valendo! Tem, 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 Eu tenho certeza que você respondeu três na e sua cabeça, em voz alta. E talvez você saiba os nomes, que são...
0: Baltazar, Melchior... <risos> E qual é o outro Gaspar? Tem mais não. um Gaspar!
1: Não sei! Eu sou apenas um rapaz, Eu sou apenas um rapaz. Latina Americana. Sem, sem, sem dinheiro. Sem dinheiro bom, sem, parentes sem parentes importantes. importantes e trazendo do presentes do pra Jesus. Ô oh, glória! Gente, a gente queria dizer hoje pra você: aonde tá escrito que foram três? Na Bíblia Ocidental, não.
0: Na Bíblia Ocidental, nos Evangelhos de Jesus, mais antigos, considerados oficiais pela Reforma Protestante, você não tem nenhuma referência que eram três reis. E que eram reis.
1: E eu vou provar. E que tinham nomes. Lendo. Exatamente. É porque a só passagem. Só
0: três presentes, mas poderiam ser cinco pessoas trazendo três
1: presentes. Exatamente. Uh. O verso de Mateus 2... Não. Mateus capítulo 2, versículo 1, diz... Depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém. Eu disse magos. E perguntaram: Onde está o recém-nascido rei dos Judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo, etc., etc. Eu li.
0: <risos> <risos> e segue aspas, 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 aspas três pontos.
1: <risos> e segue o jogo. E eu li essa e, e essa leitura foi feita na Nova Versão Internacional. Do meu celular diretamente. Uau. Gente, aqui não diz que foram três. Nem os nomes. Uhum. Como que descobriram os nomes, inclusive? É invenção? É tradição, né? É tradição? Eu não sei. Gente. Eu De onde não que sei. veio o
0: nome? Sabe o que eu não sei? Eu nunca pensei nisso,
1: porque é óbvio que eram três. Exatamente. Por que eram três? Não, eu não disse que eram três. Inclusive, o que a gente queria falar aqui pra vocês hoje é o seguinte: existe um cara que ele ficou intrigado com isso. Eu não sou teóloga, gente, mas a pastora Carol aqui ela é doutora em teologia. Então, oh, meu Deus do céu. Ela pode explicar pra gente o que significa quando você fica intrigado com uma questão teológica e você tem que ir atrás da resposta. E esse cara foi atrás da resposta. Isso chama puga atrás da orelha. <risos> Exatamente, não precisa de descrição teológica. <risos> Dane-se. Esse cara foi, pro, ele foi buscar a resposta. Ele foi estudar. É um teólogo americano. Inclusive, a gente vai colocar na descrição do post, na descrição aqui dessa, desse podcast, todos os links para que você consiga acessar esse estudo teológico foi feito, essa busca arqueológica, aquela coisa toda. E nesse estudo, basicamente, é, esse, esse teólogo conseguiu fazer a tradução de um dos textos que é do acervo do Vaticano, em que está lá, de fato, um pouco mais a respeito dos, desses magos que foram lá visitar Jesus, e há indícios de que foram pelo menos doze Pessoas indo visitar Jesus e trazer presentes.
0: Tanto 3 ou 12, né? São números judaicos muito relevantes para a tradição judaica em si, né? Exatamente. Mas 12 é bem legal, né? 12 tipo, todas as tribos. De todas as tribos.
1: Criamos de... outra coisa aqui do nada. Gente, isso não fala no estudo, tá? Mas é um. É, obviamente, pode ser pensado. Né? Nossa, interessante. E a gente vai colocar isso aqui para vocês, porque a primeira coisa que a gente queria dizer. Inclusive, eles também não eram reis. Da onde que a gente tirou isso? O verso diz: Nos dias do rei Herodes, magos, magos vindos do Oriente. Quem falou que eles eram reis? E, e, e também, assim, né, Vitória? A, o entendimento do mago
0: é óbvio que é um cara que mexe com feitiçaria. Com não é. né Harry Potter! O... <risos> a gente tem que fazer um podcast
1: Bruxa. sobre o Harry
0: Potter. <risos> o, o mago. No Oriente, é um cara que estuda as estrelas. né? Uhum. É um cara dedicado e versado à astronomia e a princípios de astrologia também. Tanto é que eles estão seguindo uma estrela, porque eles são curiosos nas manifestações celestes. Se você entrar na página do Ser Cristão,
1: o Vinícius Cristão. Moura
0: é um cara que tem sido uma referência na, 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 na divulgação da Bíblia online. Tanto é que ele ganhou um presente da Sociedade Bíblica do Brasil, Acho que há uns dois ou três anos atrás ele ganhou uma placa de reconhecimento pela pregação do Evangelho em modo online.
1: Que Vinícius legal! Nosso no
0: site secristão.org tem um estudo sobre a chegada de pequenos cometas no dia do nascimento de Jesus.
1: Que legal! Tem estrelas
0: cadentes, só que uma não caiu. Que legal! Né? Dá uma olhada nos estudos, a gente também pode pôr o link para você olhar. Tudo,
1: tudo vai estar tá tudo ele no tem, post.
0: É, assim, fizeram é, algumas pessoas pegaram registros de magos orientais da, do período dito pela igreja do nascimento de Jesus que é óbvio que não é dezembro né? ou é óbvio que é dezembro
1: tem uma péssima notícia pra você que gosta de presépio quando os magos chegaram Jesus já tinha aproximadamente dois anos Não, é, é, é verdade? Óbvio que não. é óbvio que não <risos> É porque a tradição diz pra você que aquela cena é óbvia. Que aquilo ali tá desenhado do jeito que foi. Mas é ou não é? Eles chegaram com Jesus nascido ali, Maria pariu, tava os magos lá. Não,
0: não. Porque tem uma conta aí, né? O nascimento de Jesus bate com o invictus, que é o culto do imperador, no dia 25 de dezembro. É isso. A tradição católica solidificou essa data nesse dia para tirar essa comemoração pagã. E transformaram essa comemoração pagã no nascimento de Cristo. Dizem alguns estudiosos que se a data realmente bate, certeiramente bate com o nascimento de Cristo, a chegada dos magos foi por volta de março.
1: Hum. Jesus já tinha
0: tomado as vacinas.
1: Tava bem o nenê. Podia
0: receber visita, porque já tinha
1: tomado as vacinas dos três meses. Verdade. Ah, então, tá vendo, gente? De novo, se você que gosta de presépio, saiba que ele é uma mentira! Ah, calma, Vitória. <risos> Brincadeira. Não,
0: não é que ele é uma mentira. Ele é uma... Ele é uma, uma Eu sou gente do caos esse podcast. Pitoresca. Eu sou gente do caos. A Vitória tá nervosa. Tocando o terror. Tá nervosa. É uma representação é, pictoresca, pictografada, é, sem, sem, é, não é semiótica, como é que chama isso? Não sei. É uma... É uma, é uma é um exercício visual de todas as, todos os personagens desse momento.
1: Eu acho bonito. Não, é muito legal. Eu só queria causar mesmo. Eu só acho que você <risos> tem que entender que essa... Mas não é óbvio. Então. Por isso que a gente tá falando disso.
0: Top. A gente não quer que você fique sem o um presépio no dia de Natal, se a sua família ainda se reunir. Mas chega e fala, e você
1: sabia? E aí você fala uma coisa. Que não é bem assim. É. Agora, Sem maçã na maionese.
0: Eu sou pastora... É óbvio que isso não estraga a minha fé. Mas poderia estragar. Legal
1: demais. Mas não
0: estraga. Porque a minha fé não tá no presépio. Tá no fato da, na, do nascimento. E, tipo, não importa se for dezembro, março, abril, julho. O, import, o importante é que aconteceu. É que veio. É isso que baseia a minha fé. Perfeito. É óbvio. É,
1: óbvio. Que é isso
0: que baseia a minha fé. <risos> Senhor Tremagasi, o senhor sabe em que consiste o poço?
1: Óbvio. Comer. Qual foi a fruta que Eva comeu e deu para Adão comer também? É óbvio que foi uma maçã. Quem falou?
0: É verdade, não tá no texto. Do livro. <risos> não tá no texto.
1: Não tem absolutamente nada dizendo que foi uma maçã. Todo mundo, quando fala da, do
0: fruto do pecado, coloca uma maçã. E eu tinha um professor de história muito esquisito que dizia que a maçã entrou na, na informação da. da do paraíso, porque ela tem um formato de ventre. Tá fumando alguma coisa, né, gente? Como
1: assim, formato de ventre? Eu não
0: sei. Ele diz que as sementes da maçã são iguais a um ventre muito feminino. E aí
1: o ventre da feminino é a maldade? É Sim, o pecado? Porque, além de fumar alguma coisa é machista. É, gente. Nesse, nesse podcast não aceitamos esse tipo de coisa. Não, não. Se você é machista, haters não
0: passarão. É, mas
1: escute, pra que você deixe de ser. Amém. Muito bom. <risos> Amém? <risos>
0: Vem aqui na frente se você quer receber um Eu sou a
1: pastora, gente, tá no sangue. Eu já quero fazer um apelo agora. É, bora. Só pra vocês terem certeza de que a gente não tá inventando nada, abre aí a sua Bíblia ou então bota no Google Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Tanana 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 Versículo, versículo, versículo. Versículo, versículo, Deus, versículo. Deus Deus, Deus, no... Deus, 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 e... Ai, ai. E aí diz... Deus sabe que no dia dele comeram seus olhos, ó... seus olhos se abrirão, e vocês como Deus serão conhecedores do bem e do mal. Ou seja, não há referências de que esse fruto era uma maçã. Nenhum. Ou nenhum outro. A gente nem sabe que fruto que era. Poderia é, ser uma, se gente sei lá, precisa... jaca. A gente... Nossa, é muito grande, né? Você eu acho que é difícil passar um pro outro na deitada, mas. <risos> Exato. Ai, eu Pega dei uma um pedaço nessa jaca aqui. Pega um pedaço aqui, gente. Eu Realmente. acho que é, pra morder
0: assim, não tinha que ser uma melancia também, porque é muito difícil dar uma, uma dentada numa melancia, né? Mas, cara, não tem o nome da fruta. Não
1: tem. Será que todo mundo acha isso? Tipo, inclusive em lugares que tem pouca maçã? <risos> <risos> Porque aqui no, aqui no Brasil tem muita maçã, né? Tem muita maçã
0: O Brasil é o país do pecado, do carnaval, da lambada Cara, até o... A dança
1: proibida Lamba, lamba, lambada Aqui, já temos Belchior e Vete Sangalo nesse podcast E é <risos> Gente, eu lembro da maçã da, a maçã da Turma da Mônica aquela, aquela que vem no saquinho plástico Até hoje na, na... É super gostosa até, É muito boa o meu cunhado dizia que é por tinha isso que até ela é o Picles
0: da turma da Mônica, o Palmito, da turma picles. da Mônica em cidades do interior.
1: Ah, a turma da legal. Mônica tem
0: alcances inimagináveis. Pois é. Sobre o que pode ser feito e o que não pode ser feito. A minha filha não fica sem maçã da turma da Mônica. <risos> é muito boa para criança. Aí. É pequenininha. Referências, referências, pessoal. Mas o fato é que não é óbvio que era uma maçã. Não é óbvio que era uma fruta conhecida. Não é tão óbvio assim. São, são detalhes do texto que a gente passa desapercebido. O senso comum cria a imagem e a gente repete e não pensa. E,
1: e a gente trouxe esses dois exemplos. São legais, que eles dão bastante plano para... Pouco ortodoxos. A gente trouxe esses exemplos assim, meio... É, elaborando de forma meio tosca, mas foi divertido porque a gente realmente queria trazer essa reflexão, trazer essa, essa questão de falar assim, pô, tem tanta coisa na nossa cabeça que parece óbvio. A gente tem resposta pronta. Certeza que você respondeu. Maçã e três. Certeza que você certeza, respondeu. Certeza, certeza. Só que não é óbvio e a gente realmente precisa pensar sobre o que não é óbvio e sobre o que não está necessariamente tão claro à nossa frente nesse caminho Sim. que é a vida, né? É. Falar de tudo, perguntar sobre tudo,
0: é... Muito saudável, é muito salutar. Reforça a fé, reforça crenças, a gente repensa alguns posicionamentos. Isso é crescer. Não só em estatura, mas em conhecimento, em graça também. Você quer vir na frente? Entendi. Ai,
1: ah, eu não sei fazer barulhinho do, não, a gente do vai tecladinho. Ter, a gente vai ter que pedir. A gente vai ter que pedir para alguém ficar aqui. Tocando. Faz, toca o tecladinho lá no fundo.
0: se você, você quer cara, receber um é, é um processo de ser adulto e tem muito adulto com a cabeça muito limitada porque não faz perguntas e eu quero que você não seja assim seja uma pessoa legal
1: seja, legal. seja esse, legal esse é o recado essa é a nossa conclusão seja legal seja legal <risos> seja uma
0: pessoa boa do bem
1: <risos> cidadão do cidadão do bem não <risos> não não gente agora justamente caminhando para uma conclusão desse nosso episódio piloto e a gente espera que tenha trazido aí reflexões, espera que tenha trazido provocações e que a gente consiga, de fato, é... enfim, bagunçar a cabeça de todo mundo, é, porque aí que é legal. lugar você com porque amor. todo... Lugar <risos> você com amor. Eu adorei isso. É, exatamente, essa é a conclusão. Então, assim, é, a gente quer trazer essas discussões, quer trazer essas reflexões e a gente espera que tenha sido muito legal. É, a priori será um episódio, serão episódios quinzenais a gente vai trazer vai ter muita coisa aqui entendeu gente a gente vai trazer essas reflexões malucas vamos falar sobre não eram três reis magos e não eram nem reis nem três a gente vai falar sobre essas cometas coisas no dia do sobre cometas os maçãs que não eram sobre você esquecer as coisas e a sua avó falar isso que é, é mentira
0: mentiroso.
1: <risos> sobre gatos assassinos sobre gatos, e gatos bergos, assassinos e sacolas e sacolas e, e miragens Mas e... tudo isso nesse podcast a gente também vai discutir cultura pop a gente vai falar de séries de filmes de livros a gente Sim. vai falar sobre música, a gente Whoever. vai trazer qualquer coisa aqui que pode estourar a sua bolha e vai ser muito legal.
0: Qual é, é, qual é a conclusão? Eu vou fazer um conselho,
1: né? Calma que vai vir o tecladinho. <risos> <ali>.
0: <risos> a conclusão é um conselho. É, a conclusão é que você venha conversar com a gente, venha escutar a gente, para que você seja contestado nas suas visões. Você se pergunte sobre coisas interessantes ensinadas por gerações. Vem com a gente nesse negócio, estore a sua bolha e conheça muito mais além.
1: É isso aí, gente. Acompanhe as nossas redes sociais. É óbvio, podcast sem assento, no Instagram, é óbvio, tá? Que a pastora falou que ela não gosta de acento, então a gente tirou Pelo os acentos. Pelo amor de Deus!
0: Eu não quero mais participar desse programa, porque as regras de português não funcionam pra essas pessoas.
1: Não tem como, é culpa do Instagram. <risos> então, no Instagram, gente, é óbvio, sem acento. Podcast, tudo junto, segue a gente lá. A gente também vai subir esse episódio no YouTube, então se você não gosta, não pode usar o seu celular durante o seu trabalho, não tem o que fazer ou só quer abrir uma outra aba aí no seu computador, você também vai conseguir escutar esse podcast no YouTube, no Spotify, todas as plataformas aí que tem podcast, gente. Procura e você vai nos achar. É óbvio, podcast por Vitória e Pastora Carol. Hum. Pessoal, Concluímos esse nosso primeiro episódio. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aí nas redes sociais. Manda e-mail pra gente. Fala o que você achou, a sua experiência. Conta causos. Fale coisas engraçadas. Coisas apenas que vocês querem compartilhar que a gente vai ler nos nossos podcasts, a gente vai colocar aqui no nosso conteúdo também, a gente quer essa interação com você, então, manda aí mensagem pra gente no, no Instagram, manda uma mensagem pra gente, também estaremos no Twitter, então, em todas as redes sociais, é óbvio o podcast e o nosso e-mail é óbvio podcast você que ouviu até aqui, muito obrigada e até a próxima.
0: Eu sou apenas um rapaz Latino-americano Sem dinheiro no banco Sem parentes importantes E vindo do interior Mas trago de cabeça Uma canção do rádio Em que um antigo compositor